0: Hej och välkomna till OAS-podden, en podd där Bibeln och Guds ord får stå i centrum. Först vill jag dementera den här fantastiska presentationen om att jag skulle vara en sån fantastisk bedjare. Det är ni allihopa som tror på Jesus Kristus. Jag ska komma åter till det om en stund. Jag är en helt... Vanlig kvinna. Mer vanlig än vad ni kan föreställa er. Jag har plockat bär och jag städar och jag tvättar och jag sköter om hemmet och ibland med stort knorr på svansen för jag tycker att andra i familjen kunde göra lite mer än vad de gör. Så jag är väldigt vanlig människa. Jag är mormor, jag är farmor, jag är svärmor och, och jag är maka och hustru och ytterst är jag kvinna. Och det är jag väldigt tacksam för, att jag inte är hen. <skratt> Dagens ämne heter ju Tappa nu inte bort er frimodighet. Det är ganska intressant. Men det var ett litet ord där som står tappa nu därför inte bort er frimodighet. Och jag är ingen teolog. Det finns massor med sådana här som ni kan gå och rådfråga sen. Och retar du upp dig på mitt sätt att vara så förlåt mig fort så Gud kan höra dina böner. För det står i hans ord att han hör oss inte om vi bär på lite knorr inom bords. Så förlåt mig för att jag är skapad som den jag är, om det stör dig. Men viktigast är att vi är frimodiga inför Herren. Jag har roat mig med i Sverige- att gå omkring på marknader och grejer och lyssna på människor som säljer olika saker. Allt ifrån sån här vätska som man putsar glasögonen med till dammtraser och dammsugare och alltihopa. Vad våldsamt vad folk är frimodiga ni. Alltså om ni köper den här dammtrasan så kanske ni aldrig behöver damma mer hemma. Ungefär så låter det. Putsa glasögonen med den här väskan så är du... You're fine for the rest of your life. Och så tänker jag så här. När jag kommer till Guds hus. Då finns det ett ord som överhuvudtaget inte går att översätta. I alla fall till något språk som jag känner till. Det är ordet lagom. Det är så fruktansvärt svenskt. Men när människor håller på med sina hobbys... Med sitt hantverkeri och yrkesskicklighet. Och i år är det ju valår. Och jag tror inte någon av oss har undgått Almedalens olika tal och entusiasm. Det är svenskar som är frimodiga. Men kommer man till kyrkan, då är det så tyst. Och då ska vi akta oss så att vi inte trampar någon på tårna. Och vi ska vara så lagom- för du vet, det är så svårt och det är ju så tungt. Ja, det är sant. Det är tungt. Det är tufft. Vi lever i en tid då det inte är några hejarop för kristenheten i vårt land. Och vi ska vara så effektiva och ha så bråttom. Ha så korta gudstjänster. Få resultat snabbast. Både i industri, i arbetslivet och för övrigt i samhället. I våra liv, skynda, skynda, skynda. Gör det fortare, gör det bättre. Och så är vårt tema att komma närmare Jesus. Att komma närmare Jesus, mina vänner, det tar vårt liv. Det är inte någonting som vi kan göra som ett ämne eller gå en kurs. Utan det är någonting som du börjar och det har han lovat varje dag att vara med oss in till tidens slut. Det du kan läsa i den 23 salmen. Herren är min hede, mig ska inte fattas. Han för mig till vatten där jag finner ro. Är det ett löfte som gäller dig och mig? Det är inte bara någonting som vi ska sjunga i stillsamma sönder och när vi är riktigt nere. Nej, han är din herde. Och du kanske tillhör gänget som säger Herren är min herde, jag fattar ingenting. Och då är du också med ibland den skaran som man är herde för. Du behöver inte fatta så mycket men du ska fatta att han har omsorg och kärlek till dig. Vi är så duktiga i Sverige på lagar och paragrafer. Jag tycker det är riktigt kul. Jag bor på landet långt ute i skogen. Och i stort sett så är det ingen som behöver bry sig om egentligen vad jag gör i min trädgård. Och det är också tur att jag inte bor i ett radhusområde. För då vore det nog mer problematiskt. För vet ni, jag har satt upp en skylt i min trädgård. På den står det att den här trädgården ska bli perfekt men inte än. Och jag hade så mycket att göra innan årsmötet, så jag hann inte dra upp ogräs som var nästan lika högt som blommorna. Så jag sa till min man att ja, du, jag hinner inte göra det här innan jag åker nu. Var på han svarade att ja, det är nog kvar när du kommer hem. <skratt> det är uppmuntrande, uppbyggligt sådär. Så du sa jag till honom, men du kanske kunde anstränga dig och, och, och gå och dra upp lite. Ja, sa han, jag ser inte skillnad. Då sa jag åt honom att njut då av grönskan. Så jag har bra jobb nästa vecka. Ni ser att jag lever ett vanligt liv. Jag mötte en man för några veckor sedan hemma i vår lilla stad där jag bor utanför. och Så sa han så här, att hur är det Miriam? Ja, så alltså, ja, det är fullt upp. Jag har barn och barnbarn och mågar och alla har semester när de kommer till mig. Det är jätteroligt. Det är kanonkul med, med dessa små liv. Men ni vet, jag är ju inte 25 år längre. Alltså, jag är 70 bast plus. Så det, det är ju så här alltså i livet. Men alla vill ju komma hem på sommaren. Och jag vill att alla ska komma. Och då berättade han att en polare och han hade varit på högmässa. Och när det var dags för kollekten så tog kompisen upp en hundring istället för den vanliga tjugan. Och så sa han så här... Men Ska du lägga hundra kronor i kollekten? Ja, sa han. Ja, jag är så glad, sa han. Jag är så jätteglad. Vad är du glad för att du vill lägga så mycket pengar? Jo, barnbarnen kommer hem, sa han. Det är så roligt och vi får vara ute på stranden och jag får känna mig ung. och Jag bygger sandslott och sandkojor och det är så härligt väder. Jag är så glad, sa han. Sen gick det några veckor, ni vet, det blir ju färre och färre högmässor och gudstjänster och särskilt sommartid. Så var det dags igen. Och då var det dags för kollekten en gång till. Då kom du upp i en 500-sedel. Va? Har du varit på asmöte eller någonstans? Där du har blivit karismatisk? Nej, det har jag inte. Nu har det väl gått för långt. Ska du lägga 500 spänn i kollekten? Ja, sa han. Jag är, jag är så tacksam idag. Sa. Vad är du tacksam för? De åkte hem i morse, Vi är så duktiga på att anpassa oss. Lagar och paragrafer, juridikens värld, advokaterna, rätten och lagen som ska ha sin rätt. Du ska inte som svensk göra något som inte passar. Du ska vara på ett visst sätt. Det här får du göra och det får du inte göra. Du får inte sätta upp staket när du inte ska göra det. Det måste tillstånd och paragrafer. Och Till och med det här sista Attefallshuset var inte så enkelt som de, som de trodde att det var. Utan det är samma procedur som att göra en tillbyggnad, lagar och paragrafer. Jag tror att vi i Sverige har målat in oss med lagar och paragrafer snart. Det finns så lite frihet. Tror ni att vi behöver väckelse i Sverige? Tror ni att vi behöver en bibelväckelse i Sverige? Tror ni att vi behöver se människan i Sverige? Och det har vi snart suddat bort. Margot Wallström, när hon satt i EU-parlamentet så var hon med i en intervju som jag lyssnat till på tv. Och jag kommer inte ihåg vad det rörde sig om. Det är oviktigt i sammanhanget. Men hon svarade när hon fick frågan, hur gör ni i Sverige? Då sa hon, in Sweden we have a system. Och precis så är det. Vi har system som vi ska anpassa oss i. Vare sig det är familj, det är församling, det är samhälle. We have a system. Och vi har frånsagt oss att hjälpa den behövande för det gör socialtjänsten. Vi har frånsagt oss att skapa arbete för det gör Arbetsförmedlingen. Vi har frånsagt oss att ge ett hem åt den utslagna som inte har något hem, som inte vet vad det är att få en kram. För vi är rädda för felaktiga livsmönster och vi är rädda för människor. Vi ska bevara oss själva. Vi har byggt upp lagar och system som ska skydda oss. Och ju mer vi går in i det här, vänner. Och nu är inte det här någon politiskt tal. Jag är så ointresserad av det som aldrig det är. Men jag älskar den här boken. Jag älskar Guds ord. Och jag satt och tårarna rann ut för mina kinder när jag fick ett klipp härom veckan. Det biblar delades ut till kineser där man pussade på Guds ord innan omslagspappret togs bort. Och om ni lyssnade igår kväll så sa Stefan att det närmaste av innerlighet man kan ge en människa är en kyss. Tänk att få pussa Guds ord som ett tecken på att du älskar ordet mer än någonting annat. Och Då vill jag ropa ut i den här lokalen idag att vi har kommit så långt bort ifrån ordet i vårt land- som vi någonsin kan komma. Och det är dags för att återupprätta. Tron och kraften. Och tilliten på Guds ord. Och nu talar inte jag om tron som någon barometer som du ska pumpa upp dig i. Utan jag talar om ett liv som du ska leva. Efter att den här boken är mera sann än dina omständigheter. Den här boken... Är mer verklig än den värld som du ser idag. Jag vill läsa för dig varför du inte ska ge upp din frimodighet. Kolossebrevet så står det så här: Han, Jesus, som vi har temat om att vi ska komma närmare. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild, förstfödd av allt skapat. Han är före allting, allt består genom honom. Han är huvudet på sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödda från de döda. För att han i allt skulle vara den främste. Ni som en gång var främmande för Gud. Och genom er sinnelag och genom era onda hans fiender. Också er har han försonat med sig- när han sin jordiska kropp är döden. Han vill låta er träda fram inför sig, heliga, fläckfria och oförvitliga. Om ni verkligen står fasta och välgrundade i tron och inte låter er rubbas ifrån hoppet vilka ord? Vid ett tillfälle i Afrika så var min man och jag ute och hade en möte i en by där evangelium inte hade förkunnats förut. Och så kommer byhövdingen efteråt och säger så här till oss. Tror ni på det där som ni har predikat? Visst gör vi det. Jag sa han, då kan ni gå till en... Hyddan som är längst ner om ni tar till vänster här ifrån samlingsplatsen. Där sitter en lam kvinna ifrån midja ner. Hon har en madrass som barnen drar ut henne på till dasset ner i hörnet. Det är hennes utflykt om dagen när hon behöver sköta sin kropp och sina behov. Gå till henne och så får jag se om det här stämmer. Vi hade aldrig sett någon bli helad. Vi hade aldrig upplevt något under på riktigt. Vi hade inte sett egentligen Guds ord verksamt i det fysiska verkliga. Och då säger min man så här, ja, jag ska gå. Och då var hans medarbetare hoppade upp och sa, wow, jag ska hänga med för jag vill se hur det går till. Alltså då känner man sig väldigt fylld av Gud och ska utföra någonting kan jag tala om. Inte ett dugg. Man är så beroende av att det är Herren. Om det är hans tid så gör han ett under eller inte. Min man går dit, kryper in i hyddan, läser om den, hur Jesus botade den lame mannen. Går ut därifrån och vi avslutade. Ingenting hände. Och vi åkte hem. Det fanns en lastbil som körde genom byn en gång i veckan. På följande vecka när vi var hemma i den lilla stad där vi bodde så kommer det ett brev. Det var ifrån byhövdingen. Han säger att kvinnan som ni hälsade på hon går omkring i byn och säger att det var inte den vita mannen som helade mig. Det var ingen häxkonst som helade mig. Utan det var den mannen som han läste om för mig. Jesus Kristus som förmår att öppna de blindas ögon och hela de lama. Hon gick omkring och var ett vittnesbörd i byn. Prisat var det Herrens namn. Det är därför, mina vänner, det är därför vi inte ska tappa bort vår frimodighet. Ja, jag kan inte vara så frimodig som du kanske du tänker. Jag är inte så frimodig. Jag är ganska blyg i mig själv. Det är ingen som tror mig för de flesta ser mig framifrån. Och Då är jag frimodig när jag har någonting jag vill förmedla. Men i mig själv är jag ganska blyg. Din frimodighet kanske börjar med att du är i offentliga sammanhang. Knäpper dina händer och ber Gud välsigna maten. Jag har ett litet barnbarn som helt har förtrollat mig. Han är två och ett halvt år. Och hans mamma, när han började upptäcka sina fingrar och sina händer så lärde de honom att knäppa händerna. Och de skulle tacka Gud för maten. Så det gör han. Nu har han två och ett halvt år har lärt sig en hel del ord. Och är som ett barn. Precis som Jesus säger att vi ska vara. Ni ska komma till mig som barn. Har ni läst det någon gång? Eller står det att ni ska komma som intellektuella, väl, välmeriterade människor? Nej. Om ni kommer som barn... Och så, hur gör ett barn? Ett barn är allting så naturligt för. Så vill Jesus att vi ska förhålla oss. Och vet ni vad lilla Arvid gör nu? Jo, så fort att maten står på bordet och han bjuds dit, vare sig vi är på restaurang eller hemma, så knäpper han händerna. Och så säger han, tack gårde Gud att vi har mat att äta idag. Och så långt går det bra. Men sen så gör han så här, amen, säger han. För då vet han, nu får vi käka. Det är en frimodighet på ett barns nivå. Kanske du ska börja där med att vara frimodig och tacka Gud för att du har mat att äta idag. När man följer Herren och ska vara frimodig, eller vill vara frimodig kanske jag ska säga, så får man vara med om ett, ett livsäventyr. Det här är ett livsäventyr att följa Jesus. För du får ofta ge dig in i sånt som du aldrig har tänkt dig. Och det är så hela Bibeln. Tänk på Noah hörni. De flesta av oss heter ju inte Noah. Det finns en i som heter Noah. Vad jag vet i den här samlingen. Men Noah, han byggde en båt. Häftigt va? Det var ju knäppt på den tiden. En stor båt och han var frimodig och han hade bråttom och han var överlåten och han skulle göra ett bra jobb. Varför det? Jo, båten skulle rädda liv. Det är viktigt att vi gör rätt saker, mina vänner, och att vi gör saker rätt. Det fanns en tid i Sverige då evangelium var förkunnat. Då varje barn i skolan visste om att Gud finns, att Jesus lever och att den heliga ande är verksam. Men så är det inte idag. Idag kan du inte stå i ett gathörn och sjunga Jesus är svaret och ingen vet vad frågan gäller. Alla går förbi dig för de vet inte vad han är svaret på. Vad behövs då? Jo, ditt och mitt liv. Många människor har ingen bibel att läsa mer än ditt liv. Jenny talade här om kvällen om att vara salt. Det kanske är just det du ska vara. Salt och ljus och brev. Det är inga verbala saker, men det händer mycket. När saltet strös försvinner för ruttnelsen. När ljuset tänds skingras mörkret. När brevet skrivs och det läses så uppenbarar det och visar olika saker. Och Paulus säger att ni är Kristus brev. Ni är världens salt. Ni är världens ljus. Och Bibeln talar om att Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Och det spelar ingen roll vad du har för en annan uppfattning. Det är det här som gäller. Det är inte senaste tidens upptäckter och intellektuella sammankomster utan Guds ord är för evigt stadfäst i himlen och kan inte ändras och det finns ingen annan väg än Jesus Kristus honom som frälsare som har återlöst och vunnit oss tillbaka till Gud genom sitt eget blod. Det tror jag på, det vill jag leva ut Det vill jag ropa ut och det vill jag uppmuntra varje kristen Till att leva sitt liv Tro inte på det som sker i tiden Ja, det ändrar sig ju Man måste vara tolerant Jag visst ska vi vara det Men det ändrar inte på att den enda vägen är Jesus Kristus var frimodig, min vän, i att söka, höra Guds röst. Det finns så mycket som vi kan höra idag. Det var Jenny också inne på kvällen. Höra på allt möjligt. Ta ställning till allt möjligt. Men vet du vilken gåva det är Gud har gett dig? Att varje dag... I ett land som Sverige där vi har den friheten få öppna din bibel, stanna upp och se vad vill Gud, din far i himlen, Jesus din frälsare och befriare och räddare och den heliga ande som din hjälpare, vad vill de säga idag? En väldigt Levande berättelse i mitt liv var en kvinna jag mötte. Hon var engelstalande sydafrikan. Jag mötte henne i ett grannland till Sydafrika. Hon hade väldigt svårt att förstå att Gud verkligen kunde, att vi kunde kommunicera med Gud genom bön. Hon gick i kyrkan, hon gick hem och sen var det bra. Så träffades vi. Och jag upplevde hur den helige ande manade mig att inte läsa, inte hålla på övertygande, inte gå in i några diskussioner. Men jag inbjöd henne att titta in till mig en gång i veckan när hon handlade sina grönsaker på en kopp te. Och när hon kom så läste vi en bit ur evangelierna och så pratade vi om ditt och datt efter några veckor så talade hon om för mig att hon hade cancer. Att hon skulle åka till sin läkare och sitt sjukhus i Durban för på kontroll. Och då sa jag jag ska be för dig. Ja, gör du det så men det är ganska hopplöst. Det är ju cancer, vet du. Ja, det vet jag. Men det finns ingen sjukdom som inte var med när Jesus bar våra sjukdomar på korsets träd. Ändå vill jag säga, jag har stått vid många gravar och önskat att mina syskon har fått leva vidare. Det har inte jag svarat på. Och inte du heller. Men han tog våra sjukdomar och våra synder på sin kropp på korsets träd. Halleluja kan man säga. Även på ett åsmöte, eller halleluja, hur du nu vill uttrycka det. Det väljer in saker som vi får oss bort ifrån Guds ord. Bort ifrån vad ordet säger. Det är en daglig kamp om att leva ett liv som följer ordet. Vet ni, jag begriper så lite av Bibeln, men jag älskar hela Bibeln. Och jag är fullt schå med det jag begriper. Fullt hå med att förlåta alla. Älska mig nästa som mig själv. Var god mot alla. Förvänta mig att Gud ska komma så som han har lovat i sitt ord. Det, det är en kamp. Och jag tror inte jag är ensam om det. Men det är ändå så att det är ordet som gäller till slut så är det så. Den här kvinnan i alla fall så åkte hon iväg och till saken hör att jag skulle åka till Sverige. Jag hade inga pengar men herren hade talat om för mig att jag skulle spara pengar under en period i en, i en plastpåse så när jag vad och handla mat så tog jag tiondet av mina matpengar och så lade de min plats på sig i en byrålåda. Och så kom frestelsen vet ni att man ska räkna och kolla när det närmar sig dagen man ska betala. Nej. Tänkte jag, det ska jag inte göra. Och i fesebrevets ord, ge inte djävulen något tillfälle var väldigt levande för mig just då. Han skulle inte få chansen att få mig att backa på det här. Jag visste att jag skulle till Sverige och jag hade fått ett uppdrag. Men jag hade inga pengar att åka till Sverige. Och efter ett par månader så sa jag det till min man. Och då tittade han på mig och så sa han så här att ja du, sa han. Är det Gud så vet jag ju att du kommer iväg. Och så är det, mina vänner. Om Gud har förordnat någonting, då betalar han notan. Och är det så du hittar på det själv, och du betala själv. Så är det. Och då ska du inte skylla på Gud. Men det är viktigt att höra vad han säger. Jag vill berätta det här för att du ska bli styrkt att vi behöver varandra- och vi är en familj och vi har en herre och en frälsare. För att göra en lång story kort så åkte den här kvinnan iväg och jag gick till den resebyrå som fanns i stan och jag beställde min biljett. Och så kom dagen då jag skulle betala. Jag gick dit med min plastpåse, hör ni hur barnsligt? Och jag hade... Hur mycket små pengar i den som helst. Och när jag kommer dit så lägger jag den på, på disken där. Och, och, och så säger hon att biljetten kommer att kosta så här mycket. Ja, vi tömde ut och vi räknade. Och det var på öret det hon hade sagt. Att jag skulle betala. Jag tänkte, ja men vad undligt. Det här stämmer ju inte. Det är ju mindre pengar än, än vad biljetten skulle kosta. Alltså, jag var glad och samtidigt förtvivlad. Så jag sa, du har nog lurat dig själv. Men ni vet, det var en så här affärskvinna med 17 skinn på näsan. Så hon blev ju jättesur och sa, att vad menar du? Tror du inte jag kan hantera mina affärer? Du får ju biljetten, så du får vara nöjd med det. Ja, jag är jättenöjd med det. Men jag vill inte att du ska lura dig själv, sa jag. Och så går jag hem. Och säger till min man att ja, det, här, det här stämmer inte. Men jag har fått biljetten, jag har betalat vad hon begärde. Men det är något som inte stämmer. Jag måste be till Gud. Jag måste bara be till Gud och fråga Herren, vad är det här? Och jag bad en dag och jag bad två dagar. Och jag bad tre dagar och på fjärde dagen. Så var det solklart för mig att det var den här kvinnan som hade varit hemma hos mig och druckit te. Som hade varit på resebyrån och betalat resten. Men det var, fanns inga naturliga förutsättningar för något sånt. För hon var så snål så hon kunde klämma kronan och klaven mellan fingrarna innan hon skildes ifrån det. Alltså hon var verkligen känd i hela samhället för att, ja, om vi ska vara snälla, var väldigt ekonomisk. Så kan man säga. Så jag tänkte, nej men det, det kan inte vara sant. För vi hade inte pratat pengar överhuvudtaget. Och hon var ju borta på sin läkarundersökning. Ja, jag går tillbaka och så säger jag så här. Du fattar inte. Du har, du har, du har förstört det för det, Du förlorar pengar. Nej, det gör jag inte. Ja, men så jag, Gud har Gud talat om för mig hur det ligger till. Gud, sa Pratar han med dig? Ja. Och där fick jag ett underbart tillfälle att vara ljus och att sprida lite salt till en människa som aldrig hade mött Jesus Kristus. Och Jesus fick äran för den han var och är. Jag kommer hem och är jätteglad. Jag fattar inte riktigt det här undret som hade skett framför mina ögon. Men så tänkte jag, jag måste ju tacka den här människan också. Hon kommer hem ifrån sin läkarundersökning. Ringer upp mig och då säger jag till henne så här. Och det var ett jättetrosteg för mig att våga säga det. Då sa jag, tack ska du ha för du lydde herren. Och herren ska väl signa dig för det du har gett ut för att jag ska komma till Sverige. Hur vet du det? Svara mig och då var ju saken uppenbar att det var hon. Men så sa hon, jag något att berätta för dig också, sa hon. Herren har helat mig. När jag kom ner till specialisten och de gjorde alla undersökningar så säger doktorn så här och professorn Du har förstört min statistik för du är fullkomligt fri ifrån cancer. Vilken Gud vi har. Var frimodig i din bön och i din förbön. Vi behöver inte förstå bönelivets mysterium för att be. Men ju mer du ber och ju mer du får se Guds hand i verksamhet ju mer kommer din frimodighet att växa. Och ju mer får du se hur gärna fadern vill ge allt gott till oss. Berit talade om andens gåvor igår och då satt jag och kom ihåg hur det var när jag längtade efter uppfyllelsen av den helige ande eller påfyllnad eller ja, hur nu din teologi vill att du ska uttrycka det, det vet inte jag men jag behövde mer av Gud i alla fall och behövde andens gåvor. Och vet ni vad jag gjorde? Det har ju ingen av er gjort här, det tror jag säkert inte. Men jag sa, Gud, jag vill jättegärna ha andens gåvor så jag kan fungera och leva för dig. Men bara inte tungotalet. Det vill jag inte ha. Jag vill inte bära mig åt framför folk. Jag vill heller ha den här, den här vishetens gåva som trädde fram någon gång ibland. Jag har inte fått den. Alltså, och jag sa till Gud, jag, jag vill inte tala i tunga så pass att, att jag låter... För jag hade sett alltså saker som jag kände, men det där vet jag inte. Är det Guds kraft? Alltså när folk lät som en tryckkokare som var på spisen för länge, vet ni? Psh! Alltså, nej. Är det, alltså, men jag vill ju ha, jag är ju, jag är ju törstig efter Gud. Och det tog en stund innan jag kunde överlämna det till Herren att du Gud får ge mig vilken gåva du vill bara du vill ge mig en gåva och använda mig och det gjorde han för att det står att han längtar efter och ge oss det vårt hjärta begär och du vet ni så sjunger jag arier på morgnarna jag har underbar tid för att Tungotalet eller vårt bönespråk, vårt böneliv, det är ett, en, en frimodighet. Alltså, är du rädd att någon ska höra dig, gör det när du är i duschen. För att Guds ande som bor i dig talar genom din ande förbi ditt förstånd till fadern. och Faderns ande och din ande sjunger du ett och sjunger Abba fader och ger Herren lov. Och pris och ära. Åh, kerabasha, tackar in dig då. Kan du sjunga i duschen. Underbart. Det är Guds ande som, som liksom uppmuntrar dig, ger dig tankar så du får tanka ner. Det är någonting som han vill ge till oss. Vill ni ta emot gåvan som han vill ge, så är det första steget det att du öppnar mun. Att du gör något. Att du vill ta emot. Gud kommer inte ner och vispar runt din tunga. Han gör inte det. Gud har gjort det han skulle göra. Han älskade oss så att han sände sin son. Som skulle ge oss allt med honom. Och vet ni, jag är så trött- på svensk kristenhet, oavsett vad det står för etikett på kyrkdörren. Av folk som vet allt om Gud, som de tror att de vet allt om Gud. Som vet allt om vad Bibeln säger, som kan alla kända bibelverser, men som inte vill veta av att göra det ordet säger. Och här vill jag liksom utmana dig lite och säga: vill du göra? Vill du våga göra det du ser att Guds ord säger för dig? Våga du knäppa dina händer på en restaurang om du aldrig har gjort det och tacka Gud för att du har mat framför dig? Vågar du i ett sammanhang när man förtalar människor säga att nej Tack, jag ska gå nu. Va? Ska du gå? Ja, jag vill inte vara kvar här för jag har inget att tillföra i det här sammanhanget. För Guds ord talar om för oss att vi ska inte vara delaktiga i att tala illa och peka finger. Det står om det i fastans kapitel i Jesaja 58. Häng inte era huvuden som sävstrån i fastar. Och peka inte finger. Vad trött jag är på efter möten och få höra. Ja, vad tyckte du? Vad tyckte du? Ja, de sjöng bra och de var för höga och de var för låga. Och, och de var för utmanande och den höll på för länge. Och, och den kom aldrig igång. Vad trötta vi vart att sitta på ändan på en stol så länge. Men vi orkade inte resa på oss heller när det var låsången. Och ja, fyva jobbigt det var och ja, det ska det vara så här på asmöterna. Ja, låt oss tala till oss själva. Hur beter vi oss? Längtar människor vi möter att få följa med dig till gemenskap med din herre och mästare? En del är så fruktansvärt rädda att andens skåvar ska komma i funktion i en gudtjänst om de råkar ta med sig någon som inte är troende. Och när vi ska ha sökarvänliga gudtjänster där vi kan få liksom initiera folk i lugn och ro. Det står i Guds ord att du kan tala om för folk att när du tror på Gud så tror vi att Gud talar genom sin ande. Och det här är sådana här saker som händer och det här som sker nu är i tungotal och kanske vi får uttydning. Kanske har den här människan som talar i tungor varit lite för ivrig och talat ut i tal utan att det blir uttrydning. Vad är det för fel i det? Det fattar ju varenda människa. Nej men vi sitter och är så rädda och försiktiga så vi ska inte säga någonting. Nej då, vi ska vara så lagom. Och så hindrar vi Gud att verka. Låt inte rädslan för att inte du ska vara perfekt hindra dig från att be. Jag vill säga välkommen varje kristen i den här lokalen till... Första klassens högskola hos Gud i den heliga andes lektionssal där du frimodigt kan gå till Gud och stå säkert och bergfast på hans ord och våga ta det stora trosteget att lita på att Guds ord håller för dig att trampa på säkert och stadigt och du kommer inte att gå vid falla. Och faller du så faller du på klippan Kristus som bär dig i alla väder och i alla tider. Prisat var det Herrens namn. Ni kan öva er lite i att säga tack Jesus och halleluja. Det stör ingen mer än mörkrets makter. Och de ska vi störa rejält. Nödens bön, den kommer vi till allihopa. Den behöver man inte öva sig och lära sig. När du är i nöd så ropar du hjälp. Allt ifrån den dag då Petrus gick på vattnet och började sjunka så ropade han. Och han fick hjälp. Rädda mig! Vi får be den bönen till Jesus också. Har du upplevt att du har varit så trogen och du har, det har varit så jobbigt och så tråkigt men du bär ju ansvar och, och livet liksom... Pulsationen har stulits ifrån dig. Glädjen i Gud. Så kom till igen, kom tillbaka till Jesus. Han längtar efter att få möta dig. Han längtar efter att börja om på nytt igen. Han längtar efter att ge dig glädje. Han längtar efter att möta ditt hjärtas djup. Be från ditt djup, ifrån hjärtat. För Gud är obegränsad i sina möjligheter. Var frimodig, mina vänner. Var inte rädd. Går ni på fika på stan, säg på kaféet där ni sitter och har varsin kaffelatte. Kanske ni pratar om livet. Då är det inte farligt att säga, får jag be tillsammans med dig? Jag tror på Gud. Jag tror att han vill komma och möta i din situation. Det är frimodigt att göra det. När du är där ingen vill tro på Gud. Var uthålliga. Ha tålamod. Be enkelt. Be om barmhärtighet och förlåtelse. Så att vi kan frimodigt leva i förlåtelse mot och för varandra. Gud är ju så god- Hallå? Har alla somnat? Vi har en god Gud. Godhet och nåd ska aldrig lämna dig. Du kan väl inte hålla det för dig själv? Det måste ju vår omgivning få reda på. Det måste ju människor få veta. Och du måste få uppleva mer av Guds kraft. Jesus sa så här till sina lärjungar. När den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Först i Kungälv, sen i Bohuslän, sen i Sverige och sen ut i hela världen, inte till jordens ända. Du behöver alltså inte vänta tills du kommer hem, du som inte bor i Kungälv. När den heliga ande kommer över dig ska du få vara mitt vittne. Du ska inte bli någon billig grej hem. Det är inte det jag säger. Utan du ska få vara mitt vittne. Mitt ljus i mörker. Min representant som gör skillnad för människor. Nu ska vi göra en berit. Inte en toblerone utan en berit ni ta och vända er mot varandra ett tag och sen så pratar ni en halv minut om vad, vad glädje är för någonting vad det är som gör dig glad vad det är för dig ja det var spännande vi skulle kunna hålla på länge om det här ämnet förstår jag det finns en FN-undersökning som talar om tre huvudsaker som de flesta människor upplever glädjefyllt. Och det är familjen, det är ekonomin och det är tillfredsställelse i det du älskar och känns meningsfullt. Det är de tre toppgrejerna som FN har kommit fram till. Att det är det mest glädjefyllda. I Guds ord så står det så här. I den sextonde salmen. Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje. Av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Du lär mig livets väg. Good news, people. Vi behöver inte ha tråkigt tills vi kommer till himlen. Vi får ha ett spännande liv tillsammans med Jesus. För han lär oss livets väg. I en annan välkänd salta så står det Jag ska lära dig och undervisa dig den väg du ska vandra. Jag ska ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Wow! Och så står det att Herrens ögon överfar hela jorden så att han med sin ande ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Oh, nu börjar det bli bubblybubb in i min ande. Tänk att det spelar ingen roll vad jag finns. Så är Herrens öga vakande över mig. Jag behöver inte frukta. Jag behöver inte vara rädd. Och det behöver inte du heller. Oavsett dina omständigheter i livet så behöver du aldrig frukta. För det är samma Gud som ledde Israels folk genom öknen. Som leder oss genom västerlandets öken av Guds fientlighet och otro. Samma Gud ska visa sig än en gång. Och vet ni, jag har gjort en böneresa genom vårt land för många år sedan tillsammans med min man. Det har inte stått några artiklar i tidningen om det, för det var inte nödvändigt. Det var ett uppdrag ifrån Gud. Och vi reste genom varje kommun och tackade Gud för alla missionshus, alla kyrkor och alla kapell. Vi stannade inte någonstans. Vi hade inga möten som skulle finansiera vår färd. Utan vi åkte på ett uppdrag av himmelens Gud. Det ringer en affärsman och säger: Jag skickar över ett bensinkort ifall ni ska ut och åka. Jaha. Okej. Okay. Och först var jag jätteglad. Men så säger Herrensande till mig: Nej, du får inte utnyttja det där bensinkortet hela vägen. Vad Gud, du försörjer ju. Nej. Den mannen behöver få uppleva helande, för han har utnyttjats av mitt folk för att ge pengar så mycket, mer än hans förmåga. Hans hjärta är så stort, han är så barmhärtig, men Gud behöver få röra vid honom att han får glädje i sitt givande. Vet du vad? Ge inga pengar i kollekten om du inte är glad för att få ge Gud klarar sig jättebra utan dina slantar. Men om du är glad över att få vara med och offra till oss. Om du är glad över, och det gäller er också i ledarskapet. Om ni är glada över att vi får tjäna den levande guden. Då ska ni ge av glädje. Åh oh, vad jag längtar till kollektinsamlingarna i Afrika ibland. Det man liksom har i gitterbuggen framvitt. Och har ingen pengar så delar man med sig till någon annan. Jag hoppas att biskopen som kommer hit i helgen drar igång er lite grann. Det finns givandet. Tänk att jag får vara med i världsmissionen. Tänk att jag får vara med att Guds ord ska förkunnas i svenska kyrkan i Sverige. Det är annat än det att idag går kollekten till internationella arbetet. Vad tråkigt. Vem vill ge några pengar då? Men ser vi de förlorade, ser vi de som inte har mött Jesus och har mött dem själv då kan vi vara frimodiga i vårt givande. Vi kan vara glada. För det kommer inte att fattas dig något. Jag lovar. Det kommer aldrig att fattas dig något. Vi har otaliga exempel i Guds ord på det. Du kommer inte att lida brist för det du ger till Herren. Min man jag skulle försöka vara kulturell ett tag för några år sedan. Och min man och jag åkte till Krakow för pengar hade 200 års jubileum eller det var 200 års jubileum och vi skulle lyssna på en konsert eller vad det var. Och och, och jag var så glad för det här. Ja, men då kom ju det här askmålnet, ni vet. Det var samma helg. Och så eh, dog ju 90 stycken från polska regeringen i en flygkrasch. Kommer ni ihåg det? det var väldigt tragiskt på annat. Och där satt vi. I Krakow. Och så var det stängt allting. Alla konserter annullerades, Det blev landsorg i tre dagar. Men det var för mig en väldigt upplysande helg. Jag var ute och gick runt Krakow och bad för polska folket. Och så träffade jag lite olika folk på gatorna. Så frågade jag dem hur de upplevde det. Och det var inte bara... Till det yttre, till synes, välklädda, välbärgade människor. Utan det var även de som inte såg ut att ha så mycket. Som satt och bad om hjälp på gatan. Eller som gick och släpade och arbetade. Och jag ställde samma fråga till alla. Jag frågade, hur ska det här gå? Hur upplever ni det? Var på, jag fick samma svar- vi har varit igenom så mycket svårigheter. Så Gud ska nog hjälpa oss igenom det här också. Det finns hopp för vårt land. Och vet ni, när jag kom till Sverige så började jag be utifrån det finns hopp för vårt land. Jag tror, mina vänner, att Sveriges kyrkor ska fyllas igen- jag tror att det ska bli gudstjänster varje söndag och däremellan också i de kristna hemmen. Jag tror att människor som är hungriga och törstiga efter evangelium ska få det. Men det krävs att du och jag reser på oss ifrån vår bekvämlighetssituation. Det kräver att vi blir lite obekväma och vågar förtrösta på Herren och hans ord. Och vågar säga, jag är lika rädd som du, men jag tror på ordet mer än på omständigheterna. Det var inte så farligt att säga, eller hur? Jag tror på det här. Och när min man och jag stod ovanför Trediksröset och vi hade Finland och Norge och Sverige framför oss. Då hade vi ett himmelens besök över Norden. Och jag tror, trots omständigheterna, att Gud än en gång ska komma över vårt land. Och han behöver använda varenda man, varenda kvinna, varenda präst, varenda diakon, varenda biskop, varenda en som bekänner honom som herre i sina liv och är villig att sätta ordet först. Kommer han att använda till människors förvandling och frälsning? Halleluja. Jag är ensam om detta kanske. Det tror jag inte. Nu är ni så lagom igen. Men nu ska jag snart sluta. Glädj dig. Fira små saker. Fira tillsammans med familjen. Var inte rädd för att lyfta upp Jesus namnet- var inte rädd för att leva livet idag. Gårdagen kan du inte göra mycket åt. Så sluta gnäll över hur du upplevde gårdagen. Ta emot vad Herren har för dig idag istället. Och den största seger någonsin. Det är att Jesus Kristus har övervunnit syndens och dödens och gravens makt. Det finns ingen makt över oss. Döden har ingen udd. Utan vi är evighetsvarelser. När jag inte finns på jorden längre, tro inte att jag är död. För det är jag inte. För jag har bara bytt fil in i evigheten. Var frimodig i vad du har och inte i vad du inte har. Tacka Gud. Vet ni att tacksamhet smittar? Vet ni om det? Om man möter tacksamma människor- så smittar det precis lika bra som otacksamma människor. Men det är mycket roligare. En dam som var över 90 år som hette Valborg var mig väldigt kär. Hon var väldigt tacksam. Hon hade det svårt. Hon led mycket. Var sjuk på många sätt. Men hon var alltid så tacksam. Och det var alltid uppbyggligt när man hade hälsat på Valborg. Är vi villiga att sprida den tacksamhet vi har fått till den mått vi har fått för att Jesus namnet ska bli förhärligat. Låt oss inte vara gnällspikar vänner. Låt oss tacka grud i glädje. Min bön är att vi ska få se frimodigheten växa i hela kristenheten. I hela kristi kropp i Sverige. Där vi inte sätter upp staket för varandra, utan där vi öppnar till frihet i Jesus Kristus i den heliga andes kraft. Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap i den heliga ande. Åt er alla. Amen. Tack för att ni lyssnade till detta avsnittet på Oaspodden.